0: 嗨嗨， Hi, Hi, 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。这个礼拜大家过得如何呢？随着俄乌战争的开打，很多人对于俄罗斯感到越来越好奇，不管是他的现状，或是他过去的历史。不知道是不是很多人都跟我一样，对于俄罗斯的影响大部分就是来自旧时代的苏联。而且平心而论，我们对于苏联的熟悉度也远远比不上美国。大部分的人大概就只知道苏联打赢了第二次世界大战，当时席卷了整个欧洲、战无不胜的德国，就是在进攻苏联的时候尝到了败绩。从此以后，战情就整个扭转。紧接着，在二次大战之后呢，苏联跟美国进入了长时间的冷战。所有人都知道，苏联是唯一可以与美国互相匹敌的军事强权。在很多的电影里面，苏联的间谍就是那个无敌大反派，非常的冷血无情，让我对他们一直存在着一种刻板印象，认为他们都是受过高度训练的杀人机器。这几年，网络上还很爱称俄罗斯人是战斗民族，因为他们都可以毫无畏惧地生活在严寒之中，而且还可以拿熊当宠物。但是后来，我读了两本书，大大翻转了我对俄罗斯人的印象。这两本书都是白俄罗斯作家亚历塞维奇所写的，他是一个报道文学作家，所有的书都集合了大量的访问。过去我们曾经介绍过他所写的《切尔诺比的声音》，访问的是切尔诺比核电厂大爆炸时的当事人们。而关于第二次世界大战，他也写了两本书，一本是《战争没有女人的脸》，跟我还是想你妈妈。在这两本书里面，他记录的是战争中很少被听见的声音——女人跟小孩。我这才知道，原来苏联在第二次世界大战所获得的胜利是多么的惨烈，几乎我们可以说是用人命堆积起来的。当时能上战场的男人几乎都死光了，所以苏联政府就开始征召女人上战场。这些女兵可不仅仅是做后勤工作而已。他们就跟男人一样，担任了炮兵，担任了飞行员，还有很多女人都被训练成狙击手，成功的在战争的时候歼灭很多敌人。当时德国对苏联采取的是封锁的战术，光是封锁列宁格勒，也就是现在的圣彼得堡，就长达了900天。被困在城里的人吃光了所有能吃的东西。许多的儿童都已经失去了他们的爸妈，他们就只能靠自己想办法活下去。他们吃各种能看见的生物，包括猫、狗、老鼠、树叶，最后甚至开始吃起泥土。这两本书里面写下了大量伤痛的故事，看完会有一种很深的感觉。他们真的不是什么战斗民族，他们饱受苦难，很多平民几乎没有机会过上安稳的生活。从一九一七年共产党发起十月革命开始，当时的共产党推翻了沙皇，但是紧接着就陷入了长达四年的内战。内战结束之后，史达林又为了巩固政权，开始了红色恐怖，把数百万人送往了冰天雪地的集中营。紧接着，一九四一年德国侵略苏联，苏联开始第二次世界大战。在这场大战中，苏联失去了上千万人的性命。好不容易大战结束，又进入了美苏冷战时期。对于共产党而言，所有的人都应该为党服务，遵从党的计划经济。人民被派去工厂生产大量的武器，或是被训练成间谍送往西方。很多人都是身不由己，没有选择。到了八零年代，先是车尔诺贝的核爆，有上百万人不明所以的就被征召去清理现场。五年之后，苏联解体，信奉一辈子的共产主义就这样全部瓦解，取而代之的是狂暴没有任何节制的资本社会，很多人都没有办法适应这样子的转变。一个原本在共产时代很光荣、很骄傲的工人，到了资本社会以后，因为没有钱，就落到了社会的最底层。整个社会的价值观完全被粉碎，过去尊崇的价值现在变得一文不值。有很多人变得很茫然、很空虚。这些冲突的感受，在亚历塞维奇的另外一本书《二手时代》里面有很深刻的描述。如今，俄罗斯人又被普丁派出去打一场意义不明的战争。根据流出来的士兵简讯，这些士兵在初期甚至以为只是演习而已，不是真的要打仗。纵观他们的历史，有时候你不是觉得他们可恶或是可怕，而仅仅只是觉得他们很可怜。今天，我想要来介绍另外一本关于苏联在第二次世界大战的历史。让大家对于俄罗斯有更多的认识。这本书的书名是《伊凡的战争》。伊凡是俄国很常见的名字，所以在这里也被用来当做苏联普通士兵的代称。德军曾经这么形容过俄军：，他们说，俄国人不是人，他们是某种铁柱的生物。即使德军怎么用飞机、大炮轰炸，都已经把整个城市变成废墟了。俄军还是牢牢的守在废墟当中，就很像是拥有铁打的意志，一步都不退。不过，这并不是这场战争的全貌。俄军在一开始其实也被德军打得节节败退，当时有很多平民甚至都觉得，即使德军接管也没有差，因为如此一来就可以终结他们当时在苏联集体农场里的悲惨生活。还有很多人虽然征召进了军队，但是军队的装备远远不足，所以他们既没有营地可以睡觉，也没有枪。就算有了枪，常常也没有子弹。他们没有受过什么训练，就被推上了战场。指挥官也根本没有规划什么战术，只是盲目的命令他们往前冲，以人命堆叠的方式慢慢靠近德军的坦克，好摧毁他们。许多人成了逃兵。反正军官可能比他们还要早逃跑。那么这样子糟糕的情势又是怎么被扭转的呢？就让我们跟着这本书，好好的看着伊凡们在这场战争里的经历吧。在苏联加入第二次世界大战之前，当时整个国家都正在努力接受共产党的洗礼。共产党打算消除之前帝国所留下来的各种遗毒，包括阶级的差异、民族的差异、宗教信仰，还有政治意识形态等等。在此之前，苏联是一个农村人口占了全国五分之四的国家，但共产党建立的新国家，没人可以拥有自己的农地啊，所以当时所有的农地就全部被国家征收，规划成为集体农场。原本农村的人，要么被分派到城市的工厂，要么就被分派到某个集体农场，还有很多的人就被征召入伍，成了红军。共产党花了非常多的力气在做政治宣传，他们教育所有的人民，加入红军是至高无上的荣耀。红军会负责解放世界各地无助的无产阶级。然而，经过二十几年来的集结跟训练。红军的第一场战争却出师不利。这场战争出征的对象是芬兰。历史上把这场战争称为“冬季战争”。从芬兰独立以来，就一直跟苏联有国界的纷争。芬兰距离苏联的第二大城列宁格勒不到四十公里，而且在德国纳粹崛起以后，芬兰又与德国过从甚密。这些种种都让苏联倍感威胁。所以，苏联就在1939年的时候正式对芬兰宣战。但是，就在开战的前两年，斯大林刚把他的红色恐怖的斗争对象伸进了军队，在这场政治清洗当中，许多的司令、将军等等高阶军官都被撤换掉，并且，斯大林在军队中加入了政治指导员这个角色，他们负责做政治宣传，还有秘密监督。负责举报那些不合规定的士兵。这些政治指导员不用受军事训练，也不用上战场，但是他们却享有比士兵更好的待遇。他们有床睡，有更多的食物，种种不公平的待遇都让政治指导员跟士兵之间充满了紧张跟对立。这种剑拔弩张的关系，甚至让有些士兵落下狠话：只要他们拿到枪跟子弹，第一个射杀的对象不是敌人。而是对上的政治指导员，而军队里面的领导军官也担心自己会是下一波被清洗的对象，所以都秉持着少做少错的态度，只想着层层上报，不愿意做决定。当时的红军内部充满了矛盾，在面对芬兰的酷寒恶劣气候，更是雪上加霜。原本计划三星期就结束的战争，却持续了将近四个月。苏联损失的兵力是芬兰的四倍以上，虽然最终获得了惨胜，但是这场战争却让德国看破了手脚，所以德国就选择在一九四一年向苏联正式进攻。德军是在六月开战，苏联的军队在前一个月的表现几乎可以说是完全溃败，惊慌的士兵在看到德军之前就已经把手上的子弹全部射完了。红军一开始的战术就只有进攻而已，甚至连防卫用的壕沟、坑道都不挖。结果就是在开阔的草原上面，面对德军的坦克，根本躲无可躲。很多的人干脆就直接投降。德军根本没有料到会有这么多的战俘，完全没有规划要怎么处置他们。许多的战俘就只是露天用有刺的铁丝网围起来而已，没有食物，也没有任何的御寒设备。所以当时有三分之二的战俘就这样活活的死去。面对不断的溃败，数以万计的士兵就躲进了森林里面，成为逃兵。当时逃兵的数量之多，让史达林颁布了一道命令，规定所有不愿意冲锋的军人都被视为逃兵，可以直接被上级处决。政治指导员就是在进行这些枪决的人。但是当战争进行了两个月以后，就连对党最中心的政治指导员也信心瓦解。书中一位受访的政治指导员在受伤以后，他就留在收容他的农场工作，不再努力想办法去跟部队会合。他自己很清楚，从规定看来，失踪的他也会被视为逃兵。就当前线节节败退的时候，后方的人民却是接收到完全不一样的讯息。报纸上、电视上报道的都是有多少德军被杀，多少的坦克被破坏，有很多的英雄故事都被大篇幅的宣传。例如，有个士兵当时要拿炸弹扔向坦克，即使他当时都已经身中德军的子弹，脚步不稳。但他仍然坚持不懈，最后果然成功地摧毁了敌方的坦克，自己也与坦克同归于尽。还有一些悲剧会被包装成爱国故事。当时在克里米亚岛有三千个军人，他们在战败之后没有投降，而是选择躲进了当地一个采石场的坑道里面，并且还勇敢地用剩余的武器反击地面上的德军。最后，德军在坑道的出口设置了炸药，并且把毒气灌入到坑道里面。三千人最后仅仅只有几十人逃出来，死在坑道里面的人被政府描绘成宁死不屈的英雄，但事实的真相却是这些人都是被迫留下来的，他们被自家人拿枪指着，要他们慷慨赴义。在报道里面，所有的战争胜利都会归功于史达林的英明领导，因为领袖就代表了国家的图腾。即使很多人因为史达林之前的红色恐怖、政治清洗而深觉被国家背叛、被史达林背叛，但是当时在战场上准备冲锋的士兵还是会大喊“为国家而战，为史达林而战”。受访的老兵说：“重点不是喊的内容，而是他们需要一个一致的口号。”而口号里面的国家跟领袖，就在这个过程里面变得神圣起来。战争还没有结束，战争博物馆就已经建立了，里面开始生产关于这场战争的官方说法。在官方说法里面，撤退跟投降是绝对不会出现的。苏联政府也从来没有曝光过真正的死亡人数。虽然保守估计，光是红军的死亡人数就超过了第一次世界大战所有国家的死亡人数。博物馆里面讲到死守列宁格勒这场战役，把所有死守在城里的人民称为英雄，但是却绝口不提有多少人不是死于战火，而是死于粮食缺乏。当时民间出版的战争回忆录，甚至连饥饿的回忆都不能被提及。共产党肆无忌惮的重塑历史，就是瞄准了人性容易遗忘痛苦回忆的本能，所以他们塑造了一个国家光辉历史的版本，而这个版本也让人民维持了民族的尊严，双方皆大欢喜。好的，伊凡的战争就暂时介绍到这里了。这本战争历史写得非常的真实，让我们看到作为一个平民的伊凡在战争中的心路历程。贫穷的农村子弟伊凡在集体农场下失去了自己的农地，所以他加入红军。从小接受党的洗脑教育，让伊凡相信红军的铁蹄可以轻易的解放其他世界的人民，结果却是被芬兰人狠狠教训，直接被德国人看不起。德国人撕毁了曾经签署过的《互不侵犯条约》，直接进攻苏联。伊凡原本以为战争是他们对别人的进攻，结果现实里面却是在自己土地上进行的生死保卫战。共产党一直都擅长各种政治宣传，许多当时的苏联人在排队领配给的食物的时候，他们真心相信资本社会下的人民过得更差，排的队伍一定会更长。等到战争开打以后，共产党的神话才被打破。军队需要的是真正的指挥官，而不是代传党意的政治指导员。然而，悲哀的是，人民在战争的时候还是需要一个可以凝聚内部的象征。所以，史达林在战争的时候再度被共产党打造成军事天才的形象。修改过后的官方历史广为流传。但是伊凡的故事却随着老兵凋零，声音越来越薄弱，甚至这些老兵也已经记不清楚过去痛苦不光荣的回忆了。我知道一定会有人说，现在好好的，管他过去历史是什么样。但我们还是要知道这些历史，因为我们就是普通的伊凡，伊凡的战争才是我们战争的模样。如果你听完今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好啦，让我们下星期再继续讲伊凡的故事，敬请期待哦。拜拜。